0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two。这个节目是提问系列的续集。在前几集里面呢，我提到一个人生的魔王关卡——离婚。就现在台湾的风气而言，好像大家比较能够接受，说如果一个人发现自己因为一段婚姻关系，身心状况真的太糟的话，他如果能够下定决心去分开，对他自己的身心，还有可能对小孩的身心，都会比较好。所以呢，我就想要问个问题啊。如果我们把关系位置兑换一下，如果说不是身为父母亲，而是必须去经历这个离婚过程的人们啊，如果你小时候有这样的经历的话，我先恭喜你长大了，希望你一路都好。我想要问问看，当时有没有什么事情怎么做，会让还未成年的你觉得这个离婚的过程好过一点？如果回想我自己小时候，其实很多资讯都是被屏蔽的。呃，也就是说，大人的世界很多决定为什么这样安排，其实我根本就搞不懂。可能就是就着他们的方便或他们的能力所及的范围是这样子安排的，但我很难知道怎么样对我自己是好的或合适的。在这个拉扯的过程之中呢，我就觉得，如果父母亲要分开，这个时候的监护权或称亲权的协商呢，就真的是非常非常的困难，因为谁知道小孩真的是怎么想的？因为。他的思想还没有到很成熟嘛？可是他的感受是真的。那要怎么样去维护他的最佳利益呢？要怎么样选边？真的可以叫他选吗？会不会压力太大了？还有，如果今天是小 baby 或幼儿的话，某个阶段可能比较需要母亲照顾，但是怎么知道说未来二十年对他怎么样安排会比较好呢？所以呢，这些问题就引导我去发现一种职业，对我来讲很新，然后就是发现新大陆般的新。这个职业叫做程序监理人。程序就是很像写 program 的那个程序，监理是交通监理所的监理。这样的人呢，他们做的工作就是在已经进入诉讼的离婚案件之中，去协助法官来做判决。而且呢，我终于找到一本书，那前面几集有简介过书的概况，好，书的名称叫做《听见孩子的声音：冒号程序监理人的看见与实务》这本书呢。是由一群有这个程序监理方面实务经验的临床心理师一起和谐而成的。在这么多年之中呢，他们扮演了解小孩真正的心情和想法的角色，然后去协助法官。他们经历了非常多的案例，所以呢，他们心中觉得有一些心得是很想跟大家分享的，所以就和谐这本书，想让大家了解说怎样离婚对孩子们会比较好。那听见孩子的声音这本书总共有前言和十一个章节。这一本书的每一章的结构都很好，就是说每一章都有完整的家庭概况的描述，然后离婚最后坦诚的条件，还有后续的 update。今天我想要来聊其中一张，因为我觉得故事作为这个第一个故事，这本书的开头还蛮适合的。那这个故事听起来很简单，但就是我发现就是这么简单的事情，如果作为关系的基础，然后层层发展上去。如果两个人没有办法讲开，没有办法沟通的话，他最后势必就会造成这种无法解开的结，然后压垮大家到两个人必须结束关系分开的地步。这样子，我觉得这个故事可以叫做《梦想妈妈和实际爸爸》。那这个故事呢，是从一场被撮合的男女开始的，感觉上呢，就是女方跟男方的家长们刚好一起参加某活动，同桌吃饭。聊到自己的儿女，女方跟男方的家长们自己觉得互相很适合，所以呢，他们就互留联络方式，回去交给自己的儿子女儿，请他们说：“哎、欸，你去跟那个人联系看看，要不要认识一下。”不过还好，这个故事的两个主角都不排斥认,认识人的各种机会哦，所以他们两个就真的交换联络方式，然后从线上聊天开始。那女主角叫做文琪，男主角叫做世勇，当然这都是化名啦。然后呢，女生住在台中，男生住在高雄。所以呢，后来他们的约会呢，都需要特地约去某一个人的地方，或者是说约在第三地见面、出游这样子。经过几次的见面之后呢，这两个人不止看对眼，而且还有很愉快的进展哦。直到有一天，女生文琪就发现自己怀孕了，那她稍微踌躇了一下，其实很快的就跟男生说这个事情。那男生世勇他一知道这件事情，就一口答应说我会负责到底。然后就说我要带我的家长去提亲，我们赶快安排两家都有空的时间。所以后来呢，他们就先登记结婚，然后文琪就搬去高雄跟世勇住在一起了。那婚礼啊那些呢是后面补办这样子。那直到这个时候呢，大家有没有发现他们之前结婚之前是没有同居相处的经验的哟？所以直到结了婚，女生搬去男生家，他们才发现说：哎，我们彼此精神价值观差很大哎。世勇呢是做保险的，他比较实际节省，他买东西都会在刀口上面。那女生呢其实比较梦幻，她对数字呢没有什么概念，她觉得这个很棒很值得，她就会买下去。所以呢，这样子两个人的差异就造成了婚后世勇呢非常的节俭，因为女生暂时也没有办法工作嘛，所以所以世勇必须负责一些家庭的开销。或许是他们从小生活经验差很大的关系，所以造成这样两个人不同的习惯。但是呢，他们其实两个人是有注意到这份差异的。不过呢，当时他们觉得这样子蛮互补的，也很不错。所以呢，其实他们在一起很久，久到生出三个小孩。哪三个小孩的排行是大姐、二姐跟小弟？在老大，也就是大姐国一的那年暑假，文琪有一天就突然跟世勇说：“我想要带小孩们去澳洲玩，而且我要住在表姐家，这样子可以联络感情，而且很省钱，应该可以吧？”可是呢，四个人出国的开销是很大的，世勇就。一条一条的算给文琪听，然后把总数讲出来，他预计的总数，然后跟他说这样负担有点重。可是呢，文琪是没有感觉的。所以呢，经过了很多天的卢小之后呢，世勇后来就妥协了。那这个澳洲结束了之后呢，这个去澳洲的经验非常的好，文琪就一直向世勇提出说他想要移民，或者是他想要带孩子出国留学的这些想法。那世勇其实没有办法答应。他们就这样读了三年，直到这个大姐已经高一的时候，文琪觉得她受不了了，所以呢，有一天又很突然，她就跟世荣说，她只是想要圆梦，那她的梦想就是带小朋友出国留学，但就是被阻挡，没有办法完成，那干脆离婚，请把这十几年我对这个家的付出换成钱来给我，我就要用这笔钱带孩子出国圆梦。好，文琪这样子讲，这样子想。我看到这边真的是微崩溃。我想说，这位奇葩女子是蛮夸张的哟。她觉得她的付出很委屈、很牺牲，但是她有看到对方的牺牲吗？比如说，她有看到她先生发现鞋子破掉之后，还用奇异笔补起来穿那么惨吗？真的是惨上加惨的、欸，就是双方都牺牲了非常多，然后都为了家庭付出很多，可是却没有感受到对方的价值这样子。后来呢？因为呢，这个谈不懂，无法协商离婚。就进入了离婚诉讼，然后呢，女方呢就提出了两种呃赡养费的条件，第一种是一笔付清，第二种是每月付分期付款。第一种的话，文琪要求世勇支付九百六十万，一秒付清。第二种的话呢，他要求说每个月要给孩子一个孩子给两万，付到二十岁，也就是说，如果文琪拿到三个孩子的话呢。世勇就要每个月支付六万元给文琪来抚养小朋友，还要加上世勇必须支付文琪一个月四万的生活费，这个四万要付到文琪过世为止。听到这边我就真心崩溃了，怎么没有想过这先生会先过劳死呢？就是这个数字是相当不合理的，一个人退休之后怎么可能持续再给某个人四万呢？那到底之前的速度要有多高？可能是贫穷限制我的想象吧。好，总之我没有办法想象这件事情做得到，或者是可以轻松的做到这样子。这个时候呢，在离婚诉讼的过程之中，法官就请程序监理人出场了。他们会进行家访，也就是家庭访问，那会分别跟文琪、世勇还有三个小孩一一的谈话。在谈话之前呢，这个程监进到这个家就发现到，哦，这个家的环境呢。有很多有机的食品，还有各式各样的调味料，感觉呢是有注意健康的哟。但是一方面呢，环境也非常的紊乱，比如说纸箱啊、晒好的衣服啊，或者是免洗的碗筷啊，就是会散落在他可以见到的地方。那这边我就是小压抑，因为呢，家访应该是一种事先约好时间的事情，所以说屋主是绝对有时间去准备他的家，让这个陈监进来看看的。那如果说这个家庭是如此真实的呈现的话，老实说，要说家管这个职业，我觉得文琪也是做的蛮普通的，不能说是做的很好吧。然后呢，呃，接下来呢就可以讲一下三个小孩的状况。晨间呢跟三个小孩谈过之后呢，了解到说老大大姐说她的梦想就是去澳洲留学，虽然她现在英文都只考十几二十分，她相信只要去就会学会。对于离不离婚，她觉得都可以，只要爸妈不吵架就好。然后我一定要去澳洲，这边就看到呢，也是一个梦想派，然后呢，没什么现实感的一个小可爱。所以这个大姐的小问题就是，她其实还没有找到她自己真正的想法，她说出来的其实是妈妈的影子。那老二二姐呢，是排球魔人，她说只要能打球，台湾、澳洲都可以。那说到离婚，她觉得父母任何一方搬出去都不太公平。然后虽然她知道妈妈爱乱花钱。可是爸爸生活自理的能力跟照顾他人的能力真的不行，常常让他傻眼。所以如果真心要选的话，他会选妈妈。那二姐的小问题是说，因为他的生活已经开始失去原本的秩序了，所以他需要掌控感。那个打球的这件事情就是他可以控制的地方。那老三的弟弟呢？问他什么，他这几乎都说都可以。那对未来呢？有没有什么想象？都可以。对于离婚呢？他也没有什么感觉。那对于双方父母给他的感受，他只觉得说：“嗯，妈妈喜欢跟他聊天，爸爸会帮他解决问题，不过不太会聊天。”那这个弟弟的小问题就是说，他好像很彷徨，他跟自己的内在呢是很疏离的，所以他无法去判断，他没有办法去判断现在眼前的各种情况，然后他可以怎么选择。所以最后他就变成放弃，那说出来的话语就会变成“都可以”。好，有没有很麻烦？那现在要怎么办呢？这个陈坚会做的事情呢，就是帮助当事人认清自己的问题，还有去认识到他关系上的问题，无论是婚姻关系还是亲子关系。那文琪身上的问题就是，可能在经济上面不是很难掌握，所以呢，陈坚就请他开始记账，他。跟文琪说，因为离了婚哦，很多事情需要做协调跟取舍，所以呢，在这整个过程之中，小孩子们会学到父母亲的金钱的价值观，还有待人处事的价值观。这段话就让文琪回想到说，嗯，婚姻生活的这十几年，他好像唯一做的就是伸手要钱，但是最后还是得不到，是没有办法完成自己的梦想的。那到底他的身教教的小孩什么呢？他不想让小孩子学到当伸手牌，所以他愿意去改变。后来呢，这个妈妈呢是带着两个女儿搬出去的，然后房租由爸爸负担。妈妈文琪有找到补习班的工作，可以抚养老大。老二呢就由爸爸释永每个月付两万块来抚养。老三弟弟呢就跟爸爸住在原本的家里。那跟小孩会面的部分呢？就有小孩子自由跟爸爸妈妈去约时间会面，因为他们的年纪都已经蛮大了。那另一方面，世勇的问题呢，是他好像很难流露感情，不太能跟小孩亲近，即使他心里很想，他很难分享他的感受，他有什么情绪也是等他慢慢的淡掉，很难去解决。不过呢，这个解法呢，我觉得意外的简单。这个晨间告诉他说，其实倾听是很重要的，静静的聆听去理解小孩。也是很好的支持，所以呢，这个爸爸后来也学会跟老三问问说：“诶、欸，学校做了什么、啊？”然后去仔细的听。渐渐的呢，这个父子俩就可以聊天了。那我相信陈坚其实还有给予这对父母很多其他的建议，还有身为成年人，他们对于婚姻关系或伴侣关系或未来可能都可以发展的状态，我想他们也有很多的提醒或方法。只是说书中可能只能简单交代最关键的部分，这样子。这个书可以很清楚的去爬书这个家每一个人的情况，然后在这个婚姻中的位置跟立场还有想法。中间呢，他会告诉大家说小孩子是怎么想的。那这个故事里面呢，他说在这个离婚的过程里面呢，从小孩的视角来看，他们会看到父母亲各自有各自的选择，但是他们是没有办法去理解这样子做决定的内在的过程的。他们不会知道大人是经过什么样的心路历程的，他们无法推论或没有办法通力到，因为经验不足嘛，或者是各种各样其他原因。所以呢，最后他们会有一点混乱。因为呢，在离婚的过程中，他们会一直看到言行举止之间的矛盾。我爸爸妈妈可能口中说什么，可是他们做的事情好像没有很符合他们所说的。那如果一直长期这样下去的话，他们会失去平衡，会很难感到安心，好像就是会比较没有安全感。而且在这过程之中呢，也可能因为小孩子可能自己就曾经尝试过什么，想要改善家庭状况，但是呢，他们的努力都没有改变，都最后都没有用，而且还就造成了离婚的结果。所以呢，他们可能就不再挣扎，会完全放弃。那在这个故事里面呢，我觉得跟大部分的离婚场景一样，其实都没有坏人，就是各有立场，然后无法沟通。比如说，文琪一味想要满足自己的立场跟梦想，但是他因为欠缺那个现实感，所以他没有那个能力去制定一步一步完成梦想的计划。那爸爸世勇呢，他一直退让，就是说他无论在情绪上面，或者是很多做决定的时刻，他都退让的，所以他没有办法去捍卫自己的想法。这样子呢，也会让小孩觉得爸爸呢没有是没有力量的。所以说，如果在早一点的时候，他们如果有专业人士的介入，比如说他们可能知道有伴侣智商这种事情，然后可能去智商一下的，或许呢就会有一个人帮助他们把这个很大的目标去调降，做成分期或短程的小目标，然后或许他们就有办法从小的事情开始谈，比如说出国留学三个都去，这这个目标实在太大了，或许可以把它拆成短期的游学。好，比如说寒暑假呢，都让谁谁谁出去游学看看，看有没有兴趣，或者是最想去哪里？毕竟澳洲也很大，很多城市哦，其实可以挑的地方是很多的。或者一定要澳洲嘛，搞不好纽西兰也不错。或者是说呢，这个留学是不是可以从妈妈带着老大去开始，然后再慢慢把老二、老三接过去，分期来执行？如果把它拆成比较细的话呢，就可能会有讨论的空间。那或许呢，他们双方就会形成出对他们彼此都好的一种方法，就可以继续走下去。看完这个梦想妈跟实际爸的故事呢，我是真心觉得非常的似曾相识，根本就得假不？因为这个真人真事呢，我真的觉得是台湾很多家庭的缩影啊。所以这本书就是有这么多精彩的故事哟，好、哦，非常推荐大家去读读看。然后呢，我就想到说，好，如果回到我一开始的问题。在离婚的过程中，有没有什么事情可以让当时未成年的人觉得好过一点的话，或许就是那个人吧。如果有个程序监理人来厘清大家的困难，可能就可以让当时的孩子觉得好过很多。好的，最后再讲一次书名：听见孩子的声音——程序监理人的看见与实物，它是由二少全新会去规划的一本书。作者群有王丽颖、林欣怡、张嘉文、黄春伟、谢嘉玲、苏淑珍，然后呢，由谢子英采访整理，去把它统整书写出来，定价三百八十元，各大通路都买得到，而且都有折扣。感谢各位来心灵历史学这边玩。如果呢你想要聊天的话呢，欢迎去 IG 的讯息盒，然后有任何的 feedback 呢，我都非常乐意跟大家聊聊天。那请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是 R 2心灵历史学，下回见喽，拜拜。